0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» От первого лица представляют генерального директора группы компании на Михаила Майстера Если говорить о семье, где вы родились, выросли, что это была за семья?
1: Я вырос в атмосфере, с одной стороны, любви, в атмосфере взаимного, очень глубокого уважения друг к другу. Это была там классическая патриархальная семья, но надо сказать, что папа очень трепетно относился к маме и вся его жизнь. В те, скажем, годы была связана с тем, чтобы обеспечить семью всем самым необходимым с одной стороны, с другой стороны окружить, так сказать, любовью. Мама замечательно, очень вкусно готовила, хотя бегала на работу к восьми, как обычный советский человек. И очевидно, что родители видели свою жизненную функцию, жизненную роль в том, чтобы вывести
0: в люди детей. По каким признакам ребенок может понять, что он находится в любви и его уважают?
1: Ну, это комфорт, наверное, да, комфорт как как физический, так и душевный. Я помню свое детство походов в детский сад, отопление в доме было печное, и обычно печка в зимнее время топилась на ночь, а утром было уже прохладно. Я помню раннее утро, когда мама просила чтобы я вытащил из-под одеялки одну ножку, на которую она надевала часть колготки, потом вторую ножку, да, ну, в в этом смысле. Очень теплые взаимоотношения, хотя мне кажется, что в силу того, что папа вечно был занят, скажем так, заработком для семьи, и не только в обычное рабочее время он что-то подрабатывал, он очень рукастый мужик, может быть, чуть-чуть не хватало мне взаимодействия с отцом мы не ходили на футбол, потому что папа делал какую-то работу в субботу, в воскресенье. Но я не могу сказать, что там это меня сильно напрягает. Так.
0: Вы согласны, что
1: поколение наших родителей своей жизнью жертвовали во имя детей? Да, безусловно. Абсолютно, я абсолютно с вами согласен. И Если смотреть на мою маму с этой точки зрения и пытаться переложить на нее и ее ту жизнь современные ценности о том, что каждый человек, мужчина он или женщина, должен всячески сам я думаю, что перед моей мамой даже такой задачи не стояла. Вот твоя самореализация, вот, вот, вот твои дети, вот твой муж, вот твоя семья. И мама целиком полностью посвятила жизнь папе и нам, сестрой. Как относитесь к формулировкам, что мужчина должен воспитываться как мужчина?
0: Женщина как женщина, и, вот, допустим, с сестрой своей вы чувствовали разницу в подходе к вам и
1: к вашей сестре? Если она и была, то она как-то не выпячивалась, что ли, в каком-то смысле. Я почему-то не припоминаю ситуации, где бы ко мне было какое-то чуть более жесткое отношение или отношения, связанные с тем, что вот -вот с тобой поступают так, потому что ты мальчик, а вот с твоей сестрой вот это, так потому что она девочка. А ты должен, потому что ты мальчик, или все мужчины должны? Вот это в вашей жизни присутствовало? Нет, я бы все-таки сказал, что во -во мне, как, как будущем мужчине, родители пытались сформировать уважение к женщине, уважение к женщине.
0: Что-то мне подсказывает, что мы не меняемся. Именно поэтому ребенком Миша мастер тоже был ярким, активным, общительным. Okay. Насколько это было востребовано
1: и комфортно быть таким ребенком в советской школе? Мне кажется, что школа не изменилась в том смысле, пока не ушла в онлайн. Значит, если мы говорим о школе офлайна, то в любом случае, в любом классе ключевые взаимоотношения – это взаимоотношения учитель-ученик. Это прежде всего человеческие взаимоотношения. И они в конечном итоге определяются даже не тем, насколько тщательно ребенок занят твоим предметом. Они определяются каким-то потенциалом, они определяются просто человеческой энергией они определяются там совпадением каких-то эмоциональных очень личностных вещей и в этом смысле я не припоминаю чтобы вот в той советской школе в которой я учился что-то было бы иначе любому учителю всегда нравятся дети наделенные определенной энергией даже если она деструктивная но я ведь пару лет поработал в школе поэтому имею право на точку зрения с той стороны кафедры поэтому не думаю что в этом смысле что-то поменялось еще раз подчеркну пока мы не ушли в абсолютный онлайн. И вот там будет тогда беда, потому что мы все-таки люди, мы существа социальные, за исключением некоторых, так сказать, клинических отклонений от этой ситуации. Я думаю, что я всегда был ребенком, который транслировал там некую эмоциональную энергию, хотя учился я тоже неплохо. Любимые предметы какие были? история, мне была очень интересна, мне очень была интересна география, я обожал украинскую литературу, да, я учился в школе на украинском языке. А
0: вы, кстати, давно были в своей школе, и как к этой практике встречи спустя
1: много-много лет с одноклассниками, например, относитесь? Послушайте, встреча одноклассников – это ярмарка тщеславия. И если вы кого-то на этой ярмарке, скажем, не видите, значит продавать нечего. Вот, вот ровно, ровно так я к этому, в общем, и отношусь. Лет на десять может быть, было окончание школы. Ну а дальше понеслось, поехала... На 25-летие мы уже находились в состоянии конфликта с Украиной. Поехать я не могу. Какие-то очень эпизодические связи с одноклассниками поддерживаю. В общем, жизнь ведь развела. Я не интересен им, они не интересны мне. Ну, все нормально. Так же, как у всех. Папа мой мне недавно как-то сказал, что вот зря я занялся всей этой ерундой. Может быть, следовало под ерундой, и папа понимал там бизнес, предпринимательство и все эти вещи. Вот он меня видел все-таки ученым, доктором наук, может быть, преподавателем в каком-нибудь вузе. То есть это были его сформированные мечты в конце 70-х, в начале 80-х годов. А сейчас я кто? Фабрикант? Ха-ха-ха. С позиции папы, ну, вряд ли это настолько социально престижно, чем быть директором школы. Вообще родители влияли на выбор? Нет. На то, куда идти? Нет. Послушайте, абсолютно замечательная ситуация. Родители никогда ни на чем не настаивали. В этом смысле я абсолютно счастливый сын, потому что ни на одно сложное решение в моей жизни, ну, важное, назовем его так, они не не оказывали влияния, они готовы были послушать, задать какие-то наводящие вопросы, но я никогда не слышал, четких указаний. Вот, вот, сделай так или сделай это.
0: Ну, с одной стороны замечательно, с другой стороны, это ведь получается, ты в довольно юном возрасте должен принять очень ответственное решение. Как это происходило у вас? Вы знаете,
1: передо мной это не было сильно больших развилок. Стояла глобальная какая-то цель состояться в жизни и быть успешным. Я тоже, в общем, видел себя человеком, который должен продвинуться в научной преподавательской карьере, завершающие классы школы. В них я уже Уже плюс-минус понимал, куда и как я хочу в этом смысле двигаться.
0: Тогда ведь все воспринималось, что это один раз и на всю жизнь, правильно? Вы же не знали как изменится реальность, как изменится страна, когда которая не станет. Но при этом ответственно
1: должны были выбрать дорогу. Я всегда делал то, что мне было интересно. В средней школе мне нравились шахматы. Я выполнил бал кандидата в мастера и в девятом классе бросил шахматы, потому что мне необходимо было готовиться к поступлению. То есть я понимаю что я хочу поступить в хороший университет получить специальность историка я понимал что у меня после этого будет два возможных пути либо то что я хочу то что мне интересно это наука преподавания либо какая-то работа связанная с государственным управлением по партийной или советской линии получилось так а какие-то предпринимательские зачатки вы в
0: себе сейчас можете обнаружить в себе тогдашнем
1: Они начали проявляться тогда, когда стало голодно Я учился в, конце, в вузе в конце 80-х, в начале 90-х И уже было сильно, в общем, голодно Поэтому первое, что я делал, перебрасывал какие-то товары отсюда на Украину, с Украины перебрасывал сам, с сумками перебрасывал какие-то товары сюда, потом они шли в Польшу. Были ли это э, присущие мне внутренние какие-то вещи, связанные с тем, что я склонен к предпринимательству? Да я даже не знаю. Блин, да так получилось. Знаете, когда я читаю смешные книжки, э, которые стоят тысячи рублей плюс, где описывается там великий успех каких-то людей, абсолютно ретроспективная чушь это когда мы с вами знаем решение задачи и уже условия этой задачи подписываем под эти решения просто у людей так получилось другое дело что люди оказались на каком-то пути в какой-то момент приняли какие-то решения где-то проявили какие-то качества ну скажем настойчивость или какое-то визионерство которое которое пришлось в отбору ровно в этой конкретной ситуации поэтому собственно выступая с какими-то собственными размышлениями на тему бизнеса, я всегда говорю о том, что лично мне совсем не интересны истории успеха. Потому что истории успеха, они настолько личностны, настолько связаны с комбинацией самых различных факторов, случившихся в это время и в этом месте, что из них в общем никакого конкретного, практичного опыта взять нельзя. А вот истории ошибок вот это для предпринимателей и вообще для людей, которые задумываются над собственной судьбой и пытаются ее как-то изменить, что-то с ней сделать. Вот истории ошибок вот это невероятно важно. Но это, это, не, это про них не пишут книг, к сожалению. Э, пишут, но пишут, но очень мало, понимаете, не продать их. Книги ведь пишут для того, чтобы их продать и денег заработать, да, а не для того, чтобы научить. А люди любят замечательные сказки. Нас с детства вводят в культуру сказок, практического опыта из истории успеха получить невозможно. Это мое глубокое убеждение, к которому я пришел, размышляя над практикой успешной и неуспешной различных предпринимателей в самых различных странах, в самых различных условиях. Только история неудач имеет практический смысл для предпринимателей.
0: А вот это сам товары перебрасывал. То есть, это вот в буквальном смысле, ну, как челнок, что ли? Да, с, сумками? Конечно, с сумками,
1: да. С сумками, с самыми разными историями. Где-то не доезжал, где-то попадал под гоп-стоп. Обычная такая вот жизнь.
0: Но ведь, если я не ошибаюсь, это тоже было очень непрестижно торговать на закате Советского Союза, несмотря на вот эти все кооперации. То есть многие стыдились этим заниматься, непонятно почему.
1: было ли у вас такое отношение? Не было. И жизненная ситуация была такая, что чего уж стесняться. В общем, ежедневно необходимо покормить свой организм. Поэтому вот у меня каких-либо стеснений по этому поводу не было. Видите ли, в чем дело? Для предпринимателя чувство гордости ⁇ это вообще такая штука пагубная. Чувство гордости оно приводит к неприятию ситуации. А стадия неприятия ⁇ она выключает мозг у предпринимателя и не позволяет ему видеть мир таковым, каким он на самом деле является. Вот как только вы включаете позицию неприятия, вы сразу видите мир искаженным, и как предприниматель вы не в состоянии принимать правильное решение. И при том, что вот эта гордость, гордыня, вот это
0: самоощущение, оно ведь сопутствует успеху чаще всего. То есть ты добиваешься успеха, ты начинаешь чувствовать некую свою исключительность. Был ли у вас период такой, когда закружилась голова от успеха? Нет, не было.
1: Тогда расскажите, как вам удалось этого избежать. Потому что, еще раз, не читайте, пожалуйста, книжек про успех. В книжках про успех вам никто не расскажет и о сотой доли загубленных проектов, неправильно принятых решений, потерянных денег, потерянных людей, единомышленников, упущенных возможностей, которые находятся в шкафу у каждого предпринимателя.
0: А если предприниматели такие же люди, как и все, то
1: есть, наверное, и какое-то профессиональное выгорание? Безусловно. Послушайте, у предпринимателей вообще есть значительная проблема. И эта проблема она называется «морковка, которая висит перед тобой». У каждого человека своя степень притязаний к неким материальным и нематериальным поощрениям когда базовый набор продуктов которые бы ты хотел получить у тебя есть надо себя заставить надо себе нарисовать какую-то морковку благодаря которой бы ты смог вставать утром с постели и двигаться вперед и поверьте это невероятно сложно особенно когда ты живешь в условиях перманентного кризиса я как человек работающий живу в условиях перманентного кризиса и давления уже несколько десятилетий поверьте это психологически невероятно сложно и мне всякий раз очень сложно вывешивать перед собой какую-то морковку и искать ее, и двигаться за нею. Ну, потому что для меня не настолько важно как автомобиль, на котором я езжу. Мне абсолютно достаточно того жилья, которое у меня есть. Мне не нужен самолет. Книги стоят не так уже много. Есть какие-то увлечения, безусловно, у меня, но это тоже не супер дорогостоящее. И, в общем, вот с морковкой проблема. Не самая простая работа, в общем, предприятия. То
0: есть сейчас вас просить описать ту морковку, которая манит вас вперед, сложно, да, ее описать?
1: Я не понимаю, да, как, как ее сейчас можно было бы описать, особенно в микрофон. Насколько
0: вы допускаете вообще резко развернуться и, например, вернуться к научной деятельности, преподавательской деятельности, заняться музыкой?
1: Скажем так, я задумываюсь над этим и в последнее время задумываюсь весьма глубоко. Просто несколько лет тому назад у меня случились проблемы со здоровьем, и когда меня выписывали уже из больницы, мне доктор сказал, что я должен снизить эмоциональный накал в работе. В общем, он мне сказал: будешь сильно напрягаться и нервничать, умрешь. Я перестал строить большую компанию, потому что большая компания, вот тот переход, который нужно сделать от малой к средней и особенно от средней к большой, он требует огромного уровня риска и определенного огромного уровня эмоционального накала. И, соответственно, у меня появилось время для того, чтобы попробовать сделать что-то другое. Пока решения нет. Но то, что я об этом задумываюсь, это однозначно.
0: Предприниматели часто говорят о том, как важна команда, о том, как важны единомышленники, люди рядом. Но при этом моя глубокая убежденность, что это все равно в большей степени одиночки. В связи с этим вопрос, как все эти одиночки
1: оказались в одном клубе и для чего они там оказались. Когда-то очень давно, чуть больше 10 лет тому назад, я объяснял западным предпринимателям, чем а, они по сути отличаются от нас. Описывали мы это следующим образом. Ну вот смотрите, ребята, садятся за столом впервые, увидевшие друг друга, два предпринимателя западника, ну из западной культуры, и пытаются о чем-то договориться в бизнесе. В этот момент степень их доверия друг к другу равна 100%. И если они договариваются, то затем эта степень может меняться в связи с тем, как сотрудничество идет. Если мы впервые видим друг друга с российским предпринимателем, то степень доверия обычно зеро. Дальше эта степень доверия растет. Она может перерасти из совместных так сказать, ужинов в бань в том, чтобы покрестить друг у друга детей, вести глубочайшую дружбу, дружить с семьями. Она может дорасти до, до 100%. В этом смысле, конечно, то, что вы упоминаете, по поводу клуба одиночек да это так но я вам хочу напомнить контекст времени когда основывался клуб это были молодые очень пассионарные ребята это была в бизнес-смысле юность россии И людям хотелось что-то сделать, сделать что-то интересное. С другой стороны, это были люди, воспитанные в советской системе, в системе, связанной, как вы помните, с коллективизмом. То есть у этих людей, по сути, был зашит код взаимодействия друг с другом. Ну и, наконец, важный момент, на который следует обратить внимание. Обычно все союзы, какие бы они ни были, создаются по двум причинам. Можно дружить за кого-то или за что-то, или против кого-то в середине 90-х дружить было предпринимателям, вот этим волкам, как вы говорите, одиночкам, и за кого, и против кого. Поэтому комбинация упомянутых мною факторов привела к созданию очень интересной, на мой взгляд, Уникальные в современной России. Осколок уникальных организаций, созданных в 90-е годы. Проникнутых по-настоящему духом демократии. Порой меня это бесит, порой раздражает, но я понимаю, что это ключевые, это корневые ценности, которые э, вот, ведут балтийский деловой клуб через эти десятилетия.
0: Поскольку вы человек, который давно за этим наблюдает и в этом участвует, угу. можете как-то сформулировать, что из юности перешло в
1: зрелость, что отпало, что появилось? Вот вы сейчас упомянули два периода юности-зрелости. Я бы сказал, что клуб прожил большее количество таких вот стадий развития. И каждая из стадий развития заканчивалась определенным кризисом. Каждая из стадий развития переводила клуб на новый уровень, оставляя при этом вот эти корневые ключевые ценности, которые были заложены в середине 90-х отцами-основателями. Я не Думаю, что клуб сейчас выглядит так же, как в середине 90-х, он немножечко другой, и приход новых предпринимателей, воспитанных совсем в другой парадигме, он, безусловно, накладывает на это отпечаток, но, как мне кажется, клуб в этом смысле развивается в лучшую сторону. Хотя роль предпринимательства в России постепенно за эти десятилетия, она ведь падает, это очевидно, престиж предпринимательской профессии падает. Не представляется, что отношение в обществе, нельзя сказать, что оно однозначно лучше, нежели в середине 90-х. Очень интересные процессы протекают вокруг, и клуб подстраивается, трансформируется, понимая и рефлексируя над этим процессом. Новое поколение – это всегда что-то другое.
0: Вы какие-то ключевые отличия видите?
1: Современные ребята, они мне очень нравятся. Я позволю себе быть откровенным, я их боюсь и где-то даже готов заискивать, потому что надеюсь, что они меня соживут чуть позже. Это интересные ребята, они привносят новый мир. Очень интересные ребята, занимающиеся IT. Невероятно интересно смотреть, как они мыслят. То есть, это люди с немножечко другой системой мышления, не похожей на твою.
0: А последний вопрос будет у меня. Картинку хочу, чтобы вы нарисовали.
1: День рождения, как вы его хотели бы? Абсолютно избитое избитое понимание о том, что чем чем больше живешь, тем тем меньше, собственно, ждешь своего дня рождения. Но мне кажется, что особенно мальчишки, они ведь внутри продолжают оставаться мальчишками. Поэтому, знаете, мне хочется простого маленького, какого-то человеческого такого восторга, в этот день. Восторга от того, что люди, которых ты любишь и их ценишь, нашли несколько минут о том, чтобы позвонить и сказать, слышь, Миша, хороший ты парень классно мне с тобой. И здорово, если бы это было правдой. Здорово было бы, чтобы мальчишки приехали. Дети выросли и не живут сейчас с нами. И, конечно, я буду ждать звонка от своих родителей. В свой день рождения, оставаясь мальчиком, ты надеешься на на какое-то чудо, от которого просто можно задохнуться от радости. Михаил Майстер.
0: Генеральный директор группы компании «Чинно-Челлини». Член Совета Балтийского делового клуба.